0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in Gschwendt und die, die online auch zugeschaltet haben. Leiten durch Lehren. Was hat das eigentlich mit mir zu tun oder mit Jesus zu tun oder überhaupt mit dem Glauben zu tun? Wir, merken, wir werden merken, es hat ziemlich viel mit uns was zu tun. Ihr habt bestimmt in eurem Leben mal einen wirklich guten Lehrer oder eine gute Lehrerin gehabt, und erst vor ein paar Wochen kam einer meiner Kinder heim von der fünften Klasse, erste Woche. Und er hat gesagt, ich habe eine super Lehrerin. Ja, Da freut man sich als Eltern auch. Ich hatte mal einen Lehrer in der dritten Klasse. Das war für mich der beste Lehrer. Aber er hat mal wirklich einen Fehler gemacht. Darf man das auch als Lehrer und da war so ein Lückentext im Unterricht und es war mehr so ein bisschen Spaß. Und er hat uns gefragt, welche Namen und welche Wörter soll er eintragen? Eins, zwei, drei, vier. Und wir haben einfach gestreckt und haben irgendetwas gesagt und ich habe auch gestreckt. Und habe dann gesagt, Mr. Baumann, so hat er geheißen, das war eine englische Schule. Und da hat er nicht sich eingetragen, sondern meinen Namen und dann hat er diesen Text vorgelesen und das war ganz lustig, weil halt irgendwelche Namen und Wörter da drin vorkamen. Wir wussten ja nicht, wie der Text geht. Wir haben einfach irgendetwas gesagt und da kam er zu dem Text und der Esel hieß Trosten. Und ich hatte gesagt Mr. Baumann. und er wollte sich nicht da reinfügen und hat mich hineingefügt. Ihr könnt euch vorstellen, ich war total, alle haben schallend gelacht, ja. Und eigentlich hätte sein Name rein sollen, aber er hat meinen Namen ja, hineingetan. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich war so zerstört, ja. Ach, so gemein, ja. So fies, wie, wie kann man als Lehrer so, ja, den, das Kind so, ähm, ja, behandeln, ja. Und er hat es gesehen und es hat ihm leid getan. Er war ein gläubiger, ein, ein, er war ein Christ und am nächsten Morgen, kam ich in die Schule, in die Klasse und ich habe meinen, es waren so Tische, die, die man so aufklappen kann und habe meine Sachen rausholen. wollen und da habe ich was entdeckt in diesem Tisch. Da war ein Apfel und ein Comicheftchen und ich habe ihn angeguckt, er hat mich angeguckt und ich habe gewusst, es tut mir leid. Er hat sich entschuldigt, nicht mal mit Worten, ja. Und ich habe genau gewusst, er entschuldigt sich. Das war Von da an war das mein bester Lehrer, ehrlich. Ja. Ich weiß nicht mehr, was er unterrichtet hat, habe ich alles vergessen. Ja. So vieles in der Schule vergessen, ja. aber das habe ich nicht mehr vergessen. Merken wir etwas? Vorbild. Lehren ist nicht nur von hier vorne und als Lehrer vor der Klasse, sondern Lehren bedeutet eigentlich, andere Menschen zu prägen. Auch wenn wir heute eine Person der Bibel anschauen, die auch so einen klassischen Lehrdienst ausübte, den Esra, so werden wir im Laufe dieser paar Minuten merken, dass es uns alle angeht. Wir alle lehren mehr oder weniger durch unser Leben. Letztendlich geht es um den Einfluss eben, den wir auf andere ausüben. Das, was wir prägen. Und so ist eigentlich auch so sind wir bei dem Kernthema von Leitung, von Führung, eigentlich Prägung. Leitung bedeutet eigentlich, andere durch ein gutes Vorbild prägen. Das ist eigentlich Kern von Leitung. Manchmal denken wir, Leitung, ja das sind die Chefs, die Manager und so weiter. Aber eigentlich leiten wir alle mehr oder weniger in unserem Umfeld. Und so war Ezra Einer. Und da gehört eben Lehren auch als wichtiges Element dazu. Wir lesen von Paulus, wie er schreibt an die Gemeinde und er sagt folgendes, unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Eine ja. andere Übersetzung schreibt so, belehrt und ermahnt euch gegenseitig. Helft einander, sie in ihrer ganzen Weisheit zu verstehen, eben das Wort, und ermutigt einander dazu. Also, das Wort geht an uns alle. Einander zu unterweisen, einander zu ermahnen, zu ermutigen, gegenseitig. Deshalb lernen wir voneinander. Das ist ein wichtiges Element in der Bibel. Vielleicht habt ihr schon von diesem Jungen gehört, der einem Pastor zugeschaut hat, wie er einen Zaun flickte. Mit Hammer und Nagel und so weiter hat er den Zaun geflickt und ziemlich lange hat er zugeschaut. Und irgendwann sagt der Pastor zu ihm, Junge, möchtest du mal Schreiner werden oder Zimmermann oder so? Dann sagte er, nein, ich möchte, ich möchte wissen ähm, oder ich bin nur gespannt, was der Pastor sagt, wenn er sich auf den Daumen schlägt oder haut. Vorbild. Ja. Natürlich, es geht ja nicht nur Pastoren an, sondern wir als, als, als Christen, als gläubige Menschen. Ich möchte nur wissen, was er dann sagt, wenn er sich auf den Daumen haut. Das heißt, das bedeutet nicht, dass wir eben perfekt sein müssen. Wir können es ja nicht, aber dass wir ehrlich sind, aufrichtig, authentisch sind. So wie eben mein Lehrer damals. Er hat sich auch entschuldigt. Er hat gemerkt, ich, hab, ich, bin, ich bin zu weit gegangen mit diesem kleinen Jungen. Und er hat sich entschuldigt. Wenn wir an wichtige, oder was sind schon wichtige Männer und Frauen der Bibel, ja oder Bekannte oder so, die wir kennen, denken, dann würden wir wenigstens von uns, also die, die, die wenigsten von uns würden auf Esra kommen. Esra ist so ein bisschen der Gestalt, die so ein bisschen verschwindet in der Bibel. Aber er hatte eine ganz wichtige Rolle in der geistlichen Gesundheit des jüdischen Volkes, so um die 450 vor Christus. Er leitete das Volk durch seine Lehre, natürlich durch sein Leben, aber durch seine Lehre. Es geht hier um die Zeit von Esra, es geht um die Rückführung der Israeliten aus dem Exil Babylon. Sie waren ja dort 70 Jahre und sie kamen wieder zurück nach Israel. Esra heißt Gott hilft und er war ein Mann, der das Volk Israel durch sein Lehren leitete. Und auf sehr guten Wegen. Er war Priester, Schriftgelehrter, er war ein Schreiber. Er hat das Buch Esra und Nehemiah geschrieben. Früher war das ein Buch, später hat man das getrennt in zwei Bücher. Und die zwei Bücher Konik und manche meinen auch den Psalm 119, ist nicht ganz sicher. Aber wenn man Psalm 119, dieser längste Psalm liest, da wird ein, so ein Lob auf das Wort des Herrn, ja. Und es kann gut Esra gewesen sein. Sein ganzes Leben stellte Esra in den Dienst für Gott und sein Volk. Er leitete auch den Rat von 120 Männern, die den alttestamentlichen Kanon festlegten. Er studierte die Tora, die fünf Bücher Mose. Vor allem, wenn man dann zum, zum dritten Mose geht, er war ein leidenschaftlicher Studierer ja, der Tora. War das wirklich so spannend, aber er wollte den Willen des Herrn befolgen, entdecken und befolgen. Er wusste nämlich, dass hier Richtlinien und Prinzipien sind, die Gott seinem Volk gibt. Und er wusste, wenn wir die befolgen, dann geht es uns gut. Dann liegt der Segen des Herrn auf uns. Das sind Richtlinien oder man könnte sagen ein Maßstab. ja. Wenn man beim Bau oder irgendwo im, im, im Beruf irgendwo, ein Maßstab hat man um eben, das gilt ja, so lang ist ein Meter, das ist ein Maßstab. Und so hat er gewusst, das Wort vom Herrn ist ein Maßstab für ein gelingendes Leben. Und deshalb ist es fundamental. Und es ist wichtig, dass ich das, dass ich das Wort kenne, dass ich es auch verstehe. Und deshalb lesen wir von ihm, dass er Not in seinem Herzen hatte. Warum eigentlich? Weil er eben das Volk sah, wie, wie es eben nicht im Einklang ist mit diesem Maßstab. Es hat sich von Gott entfernt. Ich meine, wir kennen die Geschichte schon Jahre vorher. Warum ging sie überhaupt ins Exil? Sie haben Abgötterei betrieben und sind von Gott weggelaufen. Und dann kam dieses Exil und selbst bei der Rückführung nach Israel wieder, da war so ein Aufwachen, Erwachen da. Aber trotzdem, ihr Verhalten war nicht nach dem Maßstab des Herrn. Und das hat ihm Not bereitet. Es geht hier im Buch Esra vor allem um die Mischehen, als sie zurückkamen nach Israel. Und wir sehen auch, dass Esra ein Beter war, der sich demütigte. Er hat stellvertretend Buße getan für sein Volk. Was bedeutet eigentlich Buße? Es geht hier nicht um was abbüßen zu müssen, sondern es geht hier um eine Umkehr. Eine Umkehr des Herzens. Eine Umkehr der Denkweise. Er tat Buße stellvertretend für sein Volk. Und er wollte, dass dieses Vorbild auch das Volk irgendwie... Ähm, dass sie das auch tun, dass sie umkehren zu diesem Maßstab hin. Und er wusste, Buße und Umkehr sind Voraussetzungen, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Wir sind von Gott weggelaufen und da ist eben eine Umkehr der Denkweise nötig, dass wir wieder zurückkommen zu diesem Maßstab, den Gott uns gegeben hat. Und der ist gut für uns, das wusste er auch. Und weil er es selber auslebte, war er ein guter Leiter. Er hat nicht nur geredet, sondern er hat selber auch gelebt. Ein guter Hirte. Und wir lesen immer wieder in der Bibel von Hirten, von Hirten, die gut sind oder von Hirten, die eben nicht so gut sind. Hesekiel 34, ja, die Hirten, die haben das Volk in die Irre geführt. Sie waren schlechte Hirten. Oder ersten Petrus, ja? wie Petrus schreibt, wir wollen gute Hirten sein, die eben gut für die Herde sorgen. Er ging ihm eben voran. Und, und eben deshalb unser Thema, leiten durch Lehren. Sein Leben war ein Vorbild. Leiten einander helfen, Dinge in der Bibel besser zu verstehen. So wie, wir, so wie der Heilige Geist uns eben sein Wort aufschließt. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Geschichte. Wir wissen, dass Gott eben diesen, diesen persischen König Kyros sein Herz, erweckte. Auch ganz interessant. Ein heidnischer König. Aber das zeigt, dass Gott alles im Griff hat und er kann, er lenkt die Herzen der Könige, steht in der Bibel, wie Wasserbecher. Und so hatte diesen persischen König sein Herz gelenkt und durch ihn hat er seine Plane zur Erfüllung gebracht. Und der König Kyrus, er war freundlich, dem jüdischen Volk freundlich gesinnt und er hat sich sogar unterstützt, zurückzugehen nach Israel, nach kanaan er hatte schon durch Jesaja, Gott, ja, durch Jesaja und Jeremia zugesagt, dass die, dass die Gefangenschaft 70 Jahre gehen wird. Und tatsächlich, als die Zeit erfüllt war, erweckte Gott diesen Kyrus und er musste das Volk wieder zurück, ähm, schicken, ja, nach kanaan Nun unterstützte Kyrus die Juden, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Zuerst durch Serubabel, das war die erste Truppe, die nach Israel zurückkam. Er baute den Altar und den Tempel wieder auf und er führte das Opfern wieder ein. Er hatte auch den Grund des Tempels gelegt und das war interessant. Damals, da gab es ein Riesenjauchzen und ein, ein Riesenjammern im Volk. Da war der Tempel stand noch nicht, aber da waren die Grundfesten oder die, die Grundlage war gelegt und er vielleicht die Jungen Menschen, die eben den alten Tempel nicht kannten, die haben gejaucht und ja, es geht vorwärts, Ja, da, da, da geschieht etwas. Und die eher älteren, die Senioren, die eben den alten Tempel noch kannten, die haben geweint. Und die haben getrauert über ihren alten Tempel. Und vielleicht haben sie gedacht, ja, der wird niemals so schön aussehen wie damals den Salomonischen Tempel. Und die Leute von weitem, die haben einen Riesengeschrei gehört, die haben, die konnten nicht unterscheiden, ist es jubeln oder ist es weinen oder ist es jammern oder was ist es wirklich? Ja, das war einfach ein Riesengeschrei. Und das ist für mich auch interessant. Man denkt manchmal, ja, früher war alles viel besser. Ja, manche Dinge waren besser, aber auch nicht alles, ja. Und deshalb ist gut, wenn wir manchmal innehalten und sagen, ja, auch heute wirkt Gott. Und wir wollen eben sehen, wo Gott wirkt. Und mit ihm wirken. Ja. Uns gebrauchen lassen in unserer Zeit, die eben anders ist als früher. Aber nicht unbedingt schlechter. Ja. Man kann manchmal so die alte Zeit glorifizieren, verglorifizieren Aber lasst uns doch immer wieder mal jubeln, denn Gott ist auch heute am Wirken. Und ich freue mich schon auf, auf, auf heute Abend. Ich habe das Musical schon mal gesehen und ihr könnt ähm, euch freuen, gespannt sein. Gott wirkt auch heute noch. Er, er redet zu den Menschen. Und eben später, 60 Jahre später, kommt Ezra nach Jerusalem, um aus der Tora zu lesen, um zu lehren und eben auch die Gemeinschaft wieder aufzubauen, die jüdische Glaubensgemeinschaft wieder aufzubauen. Er war ein Schriftsteller, sagt die Bibel, und er war kundig im Gesetz. Es war ein Mensch, der sich sehr interessierte für das Wort. Und bei der Vorbereitung hat es, hat es mich angesprochen. Das heißt, er kannte auch gut Hebräisch und das Volk damals redete hauptsächlich Aramäisch. Und als er ähm, den Text vorlas in Hebräisch, dann muss der er das Übersetzer in Aramäisch, damit das Volk das Wort wirklich verstanden, was gelesen worden ist. Und etwas steht in Esra immer wieder, wir werden jetzt nicht einen, einen fortlaufenden Text lesen, ich werde immer wieder mal einfach einen Vers ähm, lesen. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Esra ist ja vor ähm, Hiob und, und, und den, den Psalmen. Und da steht immer wieder mal, ich habe sogar gezählt, fünfmal steht, die Hand des Herrn war über ihm. Die Hand des Herrn war über ihm. Was soll man da darunter vorstellen? Ich denke, der Heilige Geist war um ihn. Der Heilige Geist hat ihn umgeben. Gott war mit ihm. Die Hand des Herrn war über ihm. Wir wissen, dass der Heilige Geist im Alten Testament nicht genauso gewirkt hat wie im Neuen Testament. Er war auch da. Er hat auch gewirkt. Aber er hat spezifisch in einzelnen Menschen zu einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Aufgabe hat der Heilige Geist gewirkt, aber er war noch nicht gekommen, wie es eben Jesus sagt im Johannesevangelium. Und erst im Neuen Testament lesen wir davon, von Pfingsten, dass der Heilige Geist dann wirklich inwendig in den Gläubigen sie, sagen wir mal, neu geboren hat, sie zu diesem Leib Christi dazugetauft hat. Im Alten Testament war das noch nicht, aber da lesen wir immer wieder, Gott war mit ihm, mit Josef zum Beispiel. Haben sie das gespürt? Was denkt ihr? Hat Esra gespürt, dass Gottes Hand über ihm ist? Ich weiß es nicht. Ich denke nicht immer. Der hatte auch immer wieder mal einen schlechten Tag. So wie wir alle auch. Die Bibel sagt, es waren Menschen so wie wir. Aber die Hand des Herrn war über ihm. Wir haben auch Zusagen in so einem Wort dass egal, was wir, wo wir durchgehen, was wir durchmachen, dass er immer bei uns ist. Zum Beispiel Psalm 139, da steht, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu groß, ich kann es gar nicht wirklich erfassen. Und das dürfen wir heute auch mitnehmen. So wie Esra, die Hand des Herrn war über ihm. Wenn ich Jesus nachfolge, an ihn glaube, dann weiß ich, seine Hand ist über mir. Er geht mit mir in den Alltag, auch wenn es mal tief ist, auch wenn es mal nicht so gute Tage gibt. Die Hand des Herrn ist über uns. Und dann kam, später kam Nehemia. Und Nehemia er baute auf, was er gesehen hat, was brachgelegen ist. Er war so ein visionärer Leiter, der eben die Not gesehen hat. Er hat angepackt. Die Mauern wurden aufgebaut von Jerusalem, die Stadt dort, in nur 52 Tagen. Und Esra erstellte den Glauben wieder her und half ihnen, Menschen des Buches zu werden. Menschen des Textes, ja, Menschen des Wortes zu werden. Was kennzeichnete eigentlich Esra? Ihr könnt nachlesen in Esra Kapitel 7, Vers 10. Das ist so ein Schlüsselvers von dem Buch Esra. Denn Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn, ja das Wort des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Rechte in Israel zu lehren. Die Hoffnung für alle schreibt so, Esra widmete sich von ganzem Herzen der Aufgabe, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu befolgen und die Israeliten darin zu unterweisen. Da sehen wir so drei wichtige Wichtige Elemente und Punkte in diesem Vers. Ich habe es versucht, da aufzuzeichnen. Erstens mal erforschen, von Herzen erforschen, ja mit Interesse. Zweitens tun, es wirklich ausüben. Und drittens teilen, ja, mit anderen, voneinander zu lernen. Jetzt wirst du eben die Botschaft verinnerlichen, wenn ein Kind nicht mehr wächst dann haben die Eltern Sorgen. Wir machen uns Sorgen. Warum wächst das Kind nicht? Ist es nicht gescheit? Oder? War das, war, wo sind da für Probleme? Und wir versuchen dem Kind gut, gute Nahrung zu geben. Und das ist, das ist, wächst. Ja, wir machen uns Sorgen. Und so auch im geistlichen Leben, wenn wir das Wort nicht mehr zu uns nehmen. Nicht nur hier, sondern auch im täglichen Leben. Das Wort zu uns nehmen. Erforschen. Interesse haben. Verinnerlichen. Die Nahrung muss eben zuerst überhaupt aufgenommen werden. Die Nahrung muss verarbeitet werden. Und dann gibt es auch Auswirkungen in unserem Leben. Dann wächst etwas, damit wir stark werden im Wort, damit wir reif werden, damit wir anderen dienen können und eben etwas haben auszuteilen. Aber ich muss zuerst mal selber aufnehmen. Paulus schreibt an seinen, an seinen Zögling Timotheus in Kapitel 4, Vers 16, habe Acht auf dich, selbst. Zuerst mal auf dich selbst. Ja. Er schreibt nicht zuerst mal vom Dienst, sondern habe Acht zuerst mal auf dich selbst. Und erst dann auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören, ja. die eben bei dir sind. Die Personen, die du prägst. Habe Acht auf dich selbst. Führe dich selbst zuerst. Und dann kannst du auch darin leben. Ich muss eben leben, bevor ich es lehre. Das ist das zweite, der zweite Punkt hier, das Tun. Sonst bin ich ein Heuchler. Auf Englisch, sagt, auf Englisch sagt man, walk the talk. Ja, Lebe das, was du sagst. Römer Kapitel 2, Vers 21. Da schreibt Paulus, nun lehrst du andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stehlst. Du bist ein Heuchler. Und das wurde den Schriftgelehrten, den Pharisäern oft auch nachgesagt. Ihr lehrt die anderen, aber selber handelt ihr gar nicht so. Wie ist es für uns als Eltern, ja, christliche Eltern? Was leben wir unseren Kindern vor? Ja, du redest so und du gehst ständig in die Gemeinde, aber du lebst nicht so eigentlich. Ja, das das fordert uns heraus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, Geistes können wir so leben. Und wir wollen eben authentisch, ehrlich sein im Leben. Und so hat Esra auch, möchte ich mal sagen, die wichtigsten Prinzipien von, von Leitung oder Management oder wie man es auch sagen möchte, hat er beherzigt. Menschen tun das, was sie sehen. Also wir erforschen die Schrift. Und wir leben sie auch aus. Diese Maßstäbe, die Gott uns gegeben hat, wir wollen sie ausleben. So hatte Esra Hunger nach dem Wort. Er forschte, er richtete sein Herz darauf aus. Es war für ihn so eine Herzenssache. Und da lesen wir auch in Apostelgeschichte 17 von den Christen in Berea, als der, sag ich jetzt mal, der, der Theolog, ja, Paulus kam. Sie haben trotzdem sein Wort geprüft. Anhand der Schriften der, des Alten Testamentes stimmt es, was er sagt. Und dass sie, da ist jeder Prediger auch froh, wenn, wenn die, 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 die Leute, sie prüfen das. Ja. Sie erforschen die Schrift. Wir lernen am meisten, wenn wir Interesse haben. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs zum Bibellesen überhaupt. Was ist eigentlich das Ziel vom Bibellesen? Ist es, dass wir einfach die Bibel besser kennenlernen? Dass wir uns Wissen anhäufen? Oder nicht vielmehr, dass wir den Autor besser kennenlernen wollen. Es geht beim Bibellesen nicht so sehr darum, Wissen anzuhäufen, sondern mehr Gott kennenzulernen. Ich denke, es ist einfacher, die Bibel zu kennen, als Gott zu kennen. Und deshalb wäre für mich auch so ein Ziel, Gott immer besser kennenzulernen. Und wenn ich Gott kennenlerne, dann wächst auch meine Beziehung zu ihm, mein Glauben, mein Vertrauen zu ihm. Vielleicht ein paar Tipps oder ein paar Gedanken zum Bibellesen. Es ist gut, wenn wir es ein bisschen widerstehen, nur Lieblingsstellen aufzuschlagen und zu lesen. So wie ein Schnellimbiss zu uns nehmen, sondern es ist gut, wenn wir fortlaufen in der Bibel lesen. Vielleicht manchmal auch längere Texte oder kürzere oder immer wieder mal nachsinnen über einen Text. Manche lesen gerne die Jahresbibel, wo man längere Abschnitte auf einmal liest man kann auch Gott nicht zwingen, indem man irgendwie wahllos die Bibel aufschlägt und den Finger irgendwo hintut und sagt, Gott rede jetzt mit mir oder zu mir. Ja, man kann Gott so nicht einfach zwingen. Es gibt Ausnahmen, wo das vielleicht der Fall ist. Aber ich denke, wir sollten auch zurückhaltend sein mit Loskarten. Manche ziehen jeden Morgen eine Loskarte und sie denken, das ist jetzt genau das Wort für diesen Tag. Ja, ich denke, es ist gut, wenn wir die Gesamtbibel, ja, der gesamte Wille des Herrn für uns entdecken aus dem aus der Schrift. Vielleicht ist es auch gut, wenn wir mit Bleistift und Papier lesen. Vielleicht hast du einen breiten Rand an der Bibel, wo du auch Notizen machst, wo du einfach nachdenkst. Da, da, da geht es eben um das Erforschen. Manchmal so wichtige Stellen auswendig zu lernen ist auch gut. Und wenn wir es mit anderen teilen. Hey, ich habe heute so und so gelesen. Ja. Und das hat mich angesprochen. Hilfreich sind natürlich auch Studienbibeln, Kommentare, aber auch Predigten. Äh, Vorsicht, ja, das sind auch alles Auslegungen. Ja, wir wollen persönlich in die Schrift selber dem nachsinnen und forschen. Und Sie auch studieren. Da gibt es verschiedene Hilfsmittel. Es gibt Hefte, Jüngerschaftskurse und Bücher und verschiedene Wege auch in Gemeinschaft, in Kleingruppen, wo wir das Wort studieren und erforschen können. So war Esra, einer der die Schrift erforschte. Und da müssen wir nicht Pastor sein oder sonst irgendein Geistlicher oder so. Nein, wir als normale Christen, ja, wir alle sollen das Wort erforschen. Und wenn ihr jetzt aufschlagt, Nehemiah Kapitel 8, wie hat jetzt Esra das Wort weitergegeben? Das ist sehr spannend. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Er stand da auf einem Sockel und wir lesen in Nehemiah Kapitel 8, Vers 2, da taucht Esra wieder auf als Priester, als Schriftgelehrter. Er las aus dem Buch des, was? Gesetzes. Spannend, oder? Eben dritter Mose und dann die ganzen Regeln, ja. Und wie hat das Volk zugehört? Ganz gespannt, ja. Da steht, ihre Ohren waren dem Wort des Herrn zugewandt. Finde ich interessant. Und da ist mir eine Predigt von Jonathan Edwards in den Sinn gekommen. Er war sehr beteiligt an der Great Awakening, dieser Erweckung in Amerika vor vielen Jahren. Und da wird berichtet, wie er, wieso die Erweckung damals entstanden ist. Und es war jetzt nicht so ein feuriger Prediger wahrscheinlich, sondern er hat seine Predigt zu Hause aufgeschrieben und hat sie vorgelesen. Ja. Und ich weiß, manche Leute denken auch in, in Papua Neugenia, haben manche gesagt, wenn jemand wirklich laut redet und so, dann wirbt der Heilige Geist. Ja. Aber bei ihm war das einfach anders. Er hat, er hat sogar, er hat sich auf die Kanzel so gelehnt und hat, seine Predigt vorgelesen. Wahrscheinlich auch mit Leidenschaft, ja. Und auf einmal hat da eine Person angefangen zu weinen. Und dann dort eine Person. Sie waren auf einmal ergriffen von dieser Botschaft. Weil sie eben nachgedacht haben, nachgesandt haben über, über dieses Wort. Und sie haben gemerkt, mein Leben ist nicht im Einklang mit diesem Maßstab, mit diesem Wort. Und das hat Buße in ihnen ausgelöst. Eben diese diese Umkehr der Denkweise. Ich möchte wieder in Ordnung kommen mit Gott. Und das ist auch hier geschehen bei Esra. Keine spannende Geschichte, einfach das Gesetz vorgelesen. Von morgen, Vers 3, Nehemiah 8, Vers 3, von morgen bis zum Mittag, ja, mindestens vier Stunden oder fünf Stunden. Und das Volk saß nicht so gemütlich wie wir heute Morgen, sondern sie standen alle ja, und haben zugehört, gelauscht. Es wurde übersetzt und sie haben es verstanden. Ich denke aus Ehrfurcht vor dem Wort. Oder Vers 6 steht dann, dass Israel erpries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, so soll es sein. Wir wollen wieder zurückkehren zu diesem Maßstab, zu diesem Wort. Gewaltig, ja? Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zum Boden. Wir wissen, es geht um das Herz, aber das war ein äußeres Zeichen von ihrer Einstellung. Sie warfen sich zu Boden mit ihrem Angesicht. Wir wollen wieder zurückkehren zu Gott. Das Wort, es muss verstanden werden. Und das war auch bei dem Kämmerer, wir wissen, von diesem Mann, der Jerusalem verließ und wieder zurückging nach, nach Äthiopien. Er verstand das Wort nicht. Er las Isaiah 53 und da kam Philippus. Verstehst du auch, was du liest? Ja, wie soll ich es verstehen, wenn mir keiner erklärt? Und so sind wir auch aufgefordert, einander zu lehren, voneinander zu lernen. Wie redet Gott durch die andere Person? Ich kann etwas von der anderen Person lernen. Dass wir da auch demütig sind, dass wir was von, von anderen auch, auch ähm, ja, annehmen Natürlich, immer wieder das Wort zu prüfen. Und so wurde das Wort damals so wie ein Spiegel. Es beunruhigte sie. Und ich denke, das ist das Erste, was das Wort tut. Es, es beunruhigt zuerst mal, weil es uns trifft. Weil wir merken, wir sind eben hier und der Maßstab ist hier. Und Gott bewirkt hier, dass die Menschen zu Gott finden. Damals war ja das Kreuz noch nicht vorhanden, dass Jesus gestorben ist. Aber ich denke, der Heilige Geist heute Tut das. Er zeigt uns auf, dass wir entfernt sind von Gott. Und der Heilige Geist führt uns zu Christus, zu Jesus, zum Kreuz, was Jesus für uns getan hat. Und da können wir wieder heil werden. Das bewirkt das Wort. Es ist egal, fast egal, ja, wer hinter der Kanzel steht oder wie groß die Kanzel ist oder so. Es geht um die Botschaft, ja, die verkündigt wird. Und das hatte eine Auswirkung. Sie weinten, weil ihr Leben eben nicht mit dem Wort übereinstimmte, stimmte und sie taten Buße. Was bewirkte eigentlich das Wort sonst noch? Wir lesen in Nehemiah Kapitel 8, Vers 13 und 14. Es geht bis zu den Obersten. Ja, das hatte eine Auswirkung. Also sogar die Bürgermeister, sie kamen zusammen. Und da geschah etwas. Es bewirkte etwas im Volk. Aber bevor das Volk damals losgezogen sind, wenn wir vielleicht nochmals die Geschichte nach, nachschlagen, Esra Kapitel 7, Vers 25. Bevor sie loszogen aus Babylonien, da sammelten sie Gold und Silber für die Geräte und das Opfern im Tempel in Jerusalem. Es war also ihnen wichtig, ja. sie haben etwas geopfert, sie haben etwas mitgenommen. Es war ihnen wichtig, dieses, diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Da steht... Dir, Esra, hat Gott hat dein Gott Weisheit geschenkt. Darum setze für dein Volk, das westlich des Euphrates lebt, rechtskundige Männer und Richter ein. Sie sollen Recht sprechen für alle, die das Gesetz deines Gottes kennen. Und wenn jemand es nicht kennt, sollt ihr ihn darin unterweisen. Auch wieder das Lehren. Ja. Wenn jemand das Gesetz oder das Wort des Herrn nicht kennt, sollt ihr ihn unterweisen. Ihr sollt ihn von A nach B nehmen. Etwas, das sie nicht wissen, nicht kennen, nicht tun, bringt sie zu diesem Ort, wo sie es kennen, verstehen und dann auch in ihrem Leben, wo es eine Wirkung hat. Und jetzt kommt ein Aspekt, der wichtig ist in der Vorbereitung für die Reise. Esra ließ ein Fasten ausrufen, um sich vor Gott zu demütigen und Gott anzubeten. Ja, Fasten, ja vielleicht auch ein kleiner Exkurs zum Fasten. Was hat es für uns zum Bedeuten? Das steht in Kapitel 8, Vers 21. Am Kanal bei Ahava forderte ich die Versammelten auf zu fasten und vor uns und Gott auf die Knie zu gehen. Wir wollten ihn bitten, uns und unsere Kinder mit unserem Hab und Gut auf der Reise zu beschützen. Ich hätte mich nämlich geschämt, den König um eine Be berittene Truppe zu bitten, die uns unterwegs vor Überfällen bewahren könnte. Denn wir hatten vorher zum König gesagt, unser Gott hält seine schützende Hand über allem, über allen, die ihm vertrauen. Doch wer sich von ihm abwendet, bekommt seinen Zorn zu spüren. So fasteten wir und baten unseren Gott um Bewahrung und er hat unser Gebet erhört. Als Vorbereitung für die Reise. Gebet. Und fasten. Man könnte sagen, sie haben ihr Gebet mit Fasten unterstrichen. Ich empfinde, dass das Fasten in protestantischen und evangelikalen Gemeinden so ein bisschen unterbelichtet ist. Ich weiß nicht, wie ihr es empfindet. Und möchte das einfach mal hier, hier mal erwähnen. Und um was geht es eigentlich beim Fasten? Das Fasten kommt über 70 Mal in der Bibel vor. Ja, ziemlich viel. Wir lesen immer wieder von Menschen, die gefastet haben, im Alten Testament, wie auch im Neuen. Und Jesus sagt, wenn der nächsten nicht mehr bei ihnen ist, sie werden fasten. Faste ich als Christ, als Nachfolger von Jesus, sie werden fasten. Ich denke, wir haben ähm, Angst, es falsch zu tun vielleicht. Und deshalb tun wir es gar nicht zum Teil. Aber das ist auch nicht die Lösung. Nur weil es manchmal in falscher Weise ausgeübt wird, tun wir es nicht. Es ist uns allen klar, wir fasten nicht, um Gott zu gefallen, um die Erlösung oder sein Wohlgefallen auf uns herabzufasten. Ja, das, das können wir nicht, wir wissen das, das ist ein Werk und wir haben die Erlösung und seine Liebe haben wir aus, aus freien Stücken bekommen. Ja. Wir wollen auch unsere Frömmigkeit nicht zur Schau stellen oder Gott zu etwas erzwingen. zwingen. Ja, das können wir nicht durch fasten. Ja, was hat das überhaupt für eine Bedeutung oder überhaupt für einen Wert? Oder manche, die wollen einfach ihren Leib kasteien und denken, ja, damit können wir irgendetwas Gutes tun für Gott. Paulus schreibt den Kolossern, solche Dinge sind wertlos. Die, die befriedigen nur das eigene Ego, ja, das Fleisch. Ich denke, wir fasten, weil wir Not haben. Haben wir Not? Sehen wir die Not überhaupt? Wir fasten, weil wir Not haben, weil wir Gott suchen. Und vielleicht habt ihr online reingeguckt, die letzte Woche hat Philemon über, über Josaphat gepredigt. Ich habe es mir angehört und er hat auch dieses Wort, das Gott suchen. Josaphat, er hat Gott gesucht. Und ich denke, das Fasten ist ein Ausdruck von Gott suchen. Warum Gott suchen? Wir suchen nicht nur Gott, damit wir zu ihm kommen und unser leben in Ordnung bringen als Menschen, die, die ungläubig sind. Nein, auch als Christen sollen wir in einer, in einer Mentalität sein, von Gott suchen. Wir suchen Gott. Und so unterstreicht das Fasten das Gebet. Es geht vorerst mal um Beziehung zu Gott. Ja. Und das Fasten kann das unterstreichen. Wir wollen Wegweisung vielleicht. Wir wollen einen Durchbruch. Warum? Weil mir mit einem knurrenden Magen besser verstehen, was es bedeutet, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von einem jedem Wort, das von Gott ausgeht. Wir verstehen es besser. Wenn mein Magen knurrt, dann erinnert mich das. Ich glaube, mein Hunger nach Gott ist stark genug, dass ich das auch überwinden kann. Und es, ich habe ein Anliegen. Ja, ich habe ein Anliegen. Ich habe eine Not, ein Bedürfnis. Wenn Christen nie fasten, ist die Frage, ob ihnen die Ernsthaftigkeit der Nachfolge nicht mehr bewusst ist. Ja. Ich ermutige uns, ja, in der Bibel lesen wir von teilweises Fasten, wir, is, ja, wir, wir lesen von, meistens von einem Tag Fasten, so einen Tag fasten ja. dann lesen wir auch von drei Tagen oder längere Zeit des Fastens. Wir lesen aber auch, es geht nicht unbedingt nur um, um von Speise zu verzichten, sondern wir lesen in Jesaja, es gibt ein, ein anderes geistliches Fasten. Ja, das müssen wir auch verstehen, eben sich fernzuhalten von Dingen, die uns geistlich schaden. Nun haben aber die Israeliten damals, sie haben es ganz praktisch umgesetzt, was das Wort ihnen gesagt hat. Es ging hier vor allem um die Mischehen und jetzt haben sie Ordnung gemacht. Ihr könnt es nachlesen. Das äh, finde ich etwas schwierig zu verstehen, ja wie da jetzt Ezra durchgegriffen hat. Ich möchte jetzt nicht so sehr darauf eingehen, in Details, wie alles gemacht wurde. Da gibt es auch unterschiedliche Gedanken und Ausleger dazu. Auf jeden Fall möchte ich erwähnen, sie haben die Dinge geregelt. Sie haben gemerkt, wir sind nicht mehr im Einklang mit dem Wort. Und so haben sie die Dinge geregelt. Und sie kamen zurück zu Gott und sich wieder auf diese göttliche Richtlinien ausgerichtet. Sie haben das Wort erforscht, sie haben danach gehandelt und sie haben einander ermutigt dazu, voneinander gelernt. Ja. Und das wollen wir auch tun. So leiten wir eigentlich. Ich habe schon erwähnt, Leiten hat nicht nur was zu tun mit, mit Chefs, Manager und so weiter, sondern Gott hat eigentlich in jedem von uns so einen Leitersame hineingelegt. Meine, wir lesen in 1. Mose, Kapitel 1 schon. Ja. Gott hat den Menschen erschaffen um Verantwortung zu übernehmen. Über die Tiere, über, über die Natur zu herrschen. Und herrschen bedeutet nicht, es zu, es zu unterdrücken, sondern zu verwalten, zu bewahren. Aber Verantwortung zu übernehmen. So jeder Mensch hat so eine Verantwortung. ist nicht nur einzelne Menschen. Das ist zutiefst biblisch, könnte man sagen. So hat Jesus auch geleitet. Und es steht in Markus Kapitel 10, Vers, 4 und Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als, als Rettung, als Lösegeld für viele. Und das, was Israel im Alten Testament vorgelebt hat, ist eigentlich in Jesus Christus noch viel besser dargestellt. Jesus kommt, um zu dienen. Natürlich, er gibt sein Leben zur Erlösung. Aber wir als seine Nachfolger wollen, wollen auch, auch Menschen sein, die Verantwortung übernehmen und eben auch einander dienen. Dienen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. So hat Esra gedient, so wollen auch wir dienen. Und so gebraucht Gott Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, so wie Esra. Die sich auch etwas getrauen und was ausprobieren und sagen, wo, wo sind meine Gaben? Gott kann jeden von uns gebrauchen, die eine Not sehen, die vielleicht eine Vision im Herzen haben, irgendein Bild oder irgendwas, irgendein ein Bedürfnis sehen, da sollte man etwas ändern. Und Gott schenkt dann ein Feuer im Herzen, Gott schenkt eine Leidenschaft und ein Anliegen, die auch bereit sind, ein Opfer zu bringen, so wie Esra, Nehemiah und Zerubabel. So wollen wir auch Menschen sein, die Verantwortung, Verantwortung, christliche Verantwortung übernehmen in unserem Umfeld. Wir als Eltern, denke ich, und da sind wir wahrscheinlich die Hälfte hier, sind Eltern, denke ich, haben den größten Einfluss auf unsere Kinder. Dass wir den Glauben vorleben. Nicht nur reden, selber forschen, selber tun und eben auch das teilen, was uns Gott geschenkt hat. Wir wollen noch zum Abschluss beten. Danke, lieber Vater, für dein Wort, das es uns immer wieder neu ermutigt. Auch die Menschen in der Bibel, im Alten Testament sogar, die sich an dich festgehalten haben. So wie Esra, der dein Wort erforschte, ein Mann war des Wortes, der das auch ausgelebt hat und der dann auch ein Einfluss war in seiner Umgebung. Und wir wollen heute wieder unser Leben dir anbefehlen. Danke, dass du mit uns gehst, dass wir auch wissen dürfen, die Hand des Herrn ist über uns und die geht auch mit uns in diesen Tag, in diese Woche. Wir fühlen uns manchmal schwach und nicht genug und hilf uns, dass wir immer wieder auf dich und auf das Wirken deines Geistes in uns auch sehen. Du schenkst dem Müden Kraft und, und, und gibst uns immer wieder ja, die Stärke, die wir benötigen, in unserem Alltag mit dir zu leben und dir nachzufolgen. Danke, dass du mit uns gehst, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und wir dir folgen dürfen. Amen.